0: Hei og velkommen til en ny episode av NSM's eminente podcast. Mitt navn er Roarton og jeg sitter her sammen med Anders Bjønes, han er underdirektør i NSM og vi er nå på vår andre episode samtale om sikkerhetstjenestens og NSM's historia. Vi har enda ikke kommet dit til at vi har blitt NSM da, i praten vår, vi får se hvor vi endrer opp nå, Anders. Men vi slutte jo i realiteten i forrige episode ved å snakke om etterkrigstiden, at ting sånn etter litt omorganisering og så videre hadde falt litt til ro. Man hadde da politiets overvåkningstjeneste, man hadde etterretningsstaben og man hadde sikkerhetsstaben. Og det skjer jo mye. Det er kaldt krig, og alle tre tjenestene må sannsynlig si å jobbe for med det de da har av sine ansvars- og arbeidsoppgaver. Men så skjer det noe rundt altså 1989.
1: Det, det er helt riktig. Det, det er et, et tankekors for oss når vi ser på sikkerhetstjenesten. Det er at de store omviltningene i sikkerhetsarbeidet, de drives alltid utenfra. Vi snakket jo i forrige episode om, om NATO, og at NATO-etableringen var viktig for at vi fikk et sektorovergripende tilnærming til sikkerhet i Norge. Ja. Det som skjer i 1989 var jo murens fall og Sovjetunionen og Varsava-paktens Um, og det som skedde då var jo at att uh, kom en uh, vad jag en striström. Ja. av bøker og artiklar. Det hade för så vitt jag allredig bynt att komma på 80-talet, men detta tog sig upp om de såa existenserna. Ja. Tjenester som kanske under den kalde krigen hadde fått lov å
0: leve sitt liv i det stille. Ja, for det var jo ikke veldig mye medieoppmerksomhet rundt selve tjenestene, sånn altså i frem til 1990, må du sies? Ikke, ikke mye.
1: Nei. Av til i forbindelse med spionasjesaker ja. ja. i Norge eller i, i utlandet, Nei. så kom det gjerne opp spørsmål eller problemstillinger rundt våre egne tjenester. Ja. Men då efter murens fall så bröt på något var det som et dike bröt. Eh och kom det påstander av ims mm. om Tjensene og det som följde av påstander det är gärna granskningsutvalg och Og Och mm. det var flera av de, men de to viktigste var nog den så kallade Lundkommissionen. Mm som jo var en stor historisk eh, grunnig gjennomgang av hva tjenestene hadde drevet med ja. eh, siden krigen. Eh, og den andre som var viktig for hvordan vi organiserer oss og hvordan vi regulerer oss, det var den såkalte skaugeutvalget, mm. som egentlig så på kontrollen med tjenestene.
0: Ja, så er det, er det da forløperen til EOS-utvalget? Ja, det der EOS-utvalget
1: starter, for det deres hovedforslag var jo at vi trenger et parlamentarisk oppnevnt utvalg. Det håller ikke med et regjeringsoppnevnt utvalg, og vi må ha ett parlamentarisk utvalg som ser på alle tre tjenestene, og ikke bare de to som man faktisk hadde sett på. Ja.
0: Men, men var det, altså, jeg husker i hvert fall fra litt i den tiden, både det jeg har lest og selv si, opplevde, at det var jo de som hadde den tillærmingen at i det muren falt så, ble det nærmest slutt på all spionasje, terror og LMD-t i verden, for å si på den måten som man trengte jo, for slik at insistensene var. Altså, var de diskusjonene oppe på et, altså på et offisielt nivå, bortsett fra at enkelt individ var av den formening?
1: Jeg tror nok ikke på offisielt nivå at man, at man var av den oppfatning. Man kunne kanskje være av en oppfatning at trengte mindre resurser eller ja, at det, ja. det var ikke så, my så mye behov for dem men, men uh, at de helt skulle opphøre å eksistere, det var jo nok aldri noen som, uh, som mente uh, men, men uh, den avholdenheten man hadde hatt mm. under den kalde krigen fra liksom å gå in i, I materien, diskusjon og, ja, ja, ja. om disse tjenestene ja. den, den, uh, det forsvant på en måte ja.
0: Men det fører til mer regulering, eh det fører til ja, noen andre tanker om organisering og hvor ansvaret skal ligge.
1: Ja, og egentlig så så Genève skuggeutvalget og det at de foreslo en regerings det ett parlamentarisk en parlamentarisk kontroll med med tjenestene. Ja. Det de også foreslo var at kontrollen måtte ha et skikkelig kontrollgrunnlag. Ja. Og da er vi inne på regulering. Mm. Altså tjenestene trenger å reguleres bedre ja. enn det det har vært gjort til da. Mm. Um, så det er kanske det viktigste med, med skaugeutvalget. I tillegg så vil jeg jo si at uh, man bekreftet på en måte den organiseringen vi hadde. Ja. Altså man konkluderte med at den organiseringen var bra. Mm. At man hade en efterretningstjänst, en utländsättretningstjänst, man hade ett övervakningspoliti eh, som då hade ansvar for inlands efterretning mm. samtidigt som man var en kontra kontraterretningstjänst och man hade et eget organ som hade ett sektorövergripande tillnärming mm. till till eh, förebyggande säkerhet.
0: Men alltså jag har reflektert lite över det för eh, nu då ska vi ju och bevega oss in tyvärr över på 2000-talet och eh, då da begynte jo jeg blant annet her, og jeg kom fra en verden hvor jeg var vant til og på mange måter alt jeg gjorde måtte jeg til syvende og stå til rette for i en norsk domstol. Og det er på mange måter en ganske sånn klar etterrettelighet ved å få overprøvd mm. alt du gjør og sier og foretar deg, ved at det blir en slags endelig eksamen. Men jeg må jo si at jeg, jeg ante litt av den kulturen ved å komme inn her på at man, man hadde ikke fullt ut forstått alltså altså, att man kunde bli ställd till rätta för alltså allt man gjorde. Eh nej alltså det skiltes väl dels
1: att detta kontrollutvalget det det i huvudsakligt intresserade sig för det var personellsäkerhetsdelen av verksamheten. Eh, og det var jo også noe Skaugutvalget påpekte, at denne kontrollen med tjenestene måtte jo være he det hele, ja. altså alt ja. tjenestene drev med, ja. og ikke bare utvalgte deler. Eh, men det du også peker på er jo at eh, den utviklingen som leder til sikkerhetsloven, da, hvor jo sikkerhetsloven jo også er en straffelov, ja. Ja. Eh uh, och det betyder at uh, säkerhetslagen kan ju också
0: lede in mot uh, domstolarna. Ja, alltså altså det, det stilles starkare precis krav. Ja. Jeg, det är inte det att jag säger att det var nå alltså att det, at det skedde något galt eller upplevde det, men det var liksom mer sån kulturen mentaliteten mm. fordi att man man har alltså varit i organisationen länge som sånsett inte har blivit altså sett i korten, mm. alltså eftergått. Stilt kanskje noen, ikke bare juridisk, men etiske spørsmål på hvordan man ser og gjør sin eget mm. virke. Da. Mm. Men eh, da er du inne på, PUSHI, så får vi altså en sikretslov. Det gjør vi, og den, det arbeidet, det startet uh, i
1: 1995. Ja. Uh, og i utgangspunktet så ønsket man å skape PUSHI nok en felles etterretnings- og sikretslov, men det gikk man ganske fort uh, bortfra. Ällde nog. Så redligenock ja. kan vi se. Si. Så resultatet var en ett retningslov och en sikkerhetslov. Och de blev jo vedat av Stortinget begge i 1998. Mhm. Mm och retningsloven blev ju i verksatt samtidigt, men ja. säkerhetsloven motade avvent en del forskrifter. Ja. Som motte på plass. Ja. Och det resultatet av det var ju att säkerhetsloven kom först i 2001. Ja. Når det politiets del av dette bilde altså overvåkningstjenesten, så var nok skaugeutvalget av den oppfatningen at det var godt nok dekket gjennom politiloven. Ja. Så, eh, og på,
0: øvrig, altså straffeprosessuelle. Ja, nettopp. Ja. Mm.
1: Så, så i, ved utgangen av 90 talet så hade man da en, en adekvat eh, lovregulering av samtlige mm. eh,
0: tre tjenester. Ja. Så man får her en mer sånn systematisk tilnærming med altså, en lov på toppen, altså, for nå kan vi herfra altså, snakke om forholde oss til sikkerhetsloven, uh, med altså, både altså, det som tidligere kan sies har vært direktiver og, videre, og instrukser, det kommer nå kanskje i mer forskriftsmessig form. Og, altså, det, kommer ja.
1: det kommer i en bedre form, og ja. det kommer i en mer helhetlig form. Ja. For vi skal jo huske på at uh, selv om vi hadde hatt denne sikkerhetsinstruksen, fra 1953, som da gjaldt samfunnet i brett, så var den altså supplert av en lang rekke instrukser, direktiver, veiledninger, og noen av disse gjaldt bare for forsvaret, ja. noen gjaldt for deler av sivilsamfunnet, ja. og så videre. Nå fikk man en mer helhetlig tilhærming. Ja,
0: sektorovergripende regler, rett og slett. Rett og slett, ja. Men man opprettet jo også i dette bindingen til NATO da, og altså, måtte jo også ha et løp opp i nat, ja. at vi fortsatt var et NATO-medlem.
1: Det er helt ja. riktig, og tanken var jo at uh, man skulle ikke ha et såkalt to-sporet løp, det skulle være ett sett med regler, og de reglene man hadde nasjonalt, de skulle også være slik at var du innenfor de nasjonale reglene, så var du også innenfor NATO-reglene. Mm.
0: Og så dukker det opp ett nytt, uh, opp si begreplig, jeg vet ikke om den er nytt, men... Uh men man plutselig å snakke om på den tiden.
1: Ja, det er et interessant uh, felt, uh, kanskje et felt jeg har litt spesiell uh, tilknytning til, for mm. jeg, jeg uh, ledet i sin tid et uh, arbeid med å ta fram uh, mer detaljerte bestemmelser på det feltet ja. omkring uh, år 2000-2001. Men først litt, bare en, en kommentar om dette med informasjonssikkerhet før jeg går på objektsikkerhetsområdet. Informasjonssikkerhet var jo altså noe som hadde ligget der lenge, helt fra 1953. Og loven på dette punkte var veldig mye en kodifisering da, som vi kaller det, av de tidligere direktiven instrukser og retningslinjer. Eh, mens objektsikkerhet det var ett väldigt nytt tema. Mm. Eh, man hade fått øynene opp for dette med kritisk infrastruktur. Eh, at samfunnet hang veldig tett sammen på område kritisk infrastruktur. Mm. Hvis noe ble slått ut, for eksempel ved en sabotasjehandling i en sektor, så kunde dette få konsekvenser også i andre sektorer. Uh, og frem til da, så var det jo i beste fall regulert kun i sektorlovgivning. Ja. Uh, og man stilte spørsmål, burde det ikke være noen felles regler mm. for for eksempel kritisk infrastruktur ja. og andre uh, viktige objekter for samfunnet?
0: Da er vi jo tilbake igjen at samfunnsutviklingen har jo også det at det at dette puslet begynner å bli kritisk er jo fordi at man altså gjennom teknologi og utvikling får ting til å henge sammen på en helt annen måte yeah. enn det man hadde i gamle dager,
1: nettopp, nettopp.
0: slik at om vannforsyningen forsvant et sted så, så kunde man nærmest 400 meter bort derfor ha en annen vannforsyning som fortsatt fungerte, nettopp. for å si det igjen bare i et overført betydning. Um, ja, men var det nå var det enkelt å få till detta här? Eller
1: det var vanskelig. det var både vanskelig konceptuellt og det att snickra juridiske bestemmelser runt detta för disse bestämmelserna de, de skulle ju virke där reparerande, alltså man kunde ju tänke sig att i noen sektorer så hadde man tillstreckliga bestämmelser. Man hadde i hvert fall bestemmelser et langt på vei, ja. Men i andre sektorer så hadde man kanskje ingenting. Nei. Og for å skape et fundament for he en helhetlig tilnærming så måtte sikkerhetslovens bestemmelse virke såkalt reparerende. Og det er et, et, et krevende en krevende konceptuell tilnærming. Da,
0: vi er, vi er, altså jeg, jeg pleier å si at jeg kom hit i 2003, og da hørte jeg veldig mye om objektssikkerhetsforskriften. Nå var den på vei, og den lå, lå, lå sånn sett klar, og gjorde at vi kunne drive både tilsyn og følge opp dette på noen det, måte.
1: Det stemmer, og jeg husker jo at jeg selv stod på flere konferenser og sa at nå, den, nå har vi den snart. Ja. Og til slut så trodde jo ikke folk på mig fordi dette hadde jeg jo sagt i mange år. Ja. Men det skulle først laves en, en lov, forbedret lovtekst på området. Det skulle laves en utfyllende forskrift. Og for at da loven med forskrift skulle tre i kraft, så skulle det altså gå hele ti år, altså i 2011. Ja. 1. januar 2011 var det vel, så trådte bestemmelsen om objektsikkerhet. De endrede bestemmelsene ja. om objektsikkerhet i kraft. Mm. Og da hadde vi jo allerede i 2001 så opplevde vi jo angrepet på Twin Tower. Ja. Vi, vi fikk en utsettelse i vårt arbeid for liksom å sanke erfaring med det. Ja. Mm. Midt oppi dette så hadde vi det så såkalte infrastrukturutvalget i 2004 som vurderte viktige sider ved sikring av infrastruktur i Norge. Vi måtte avvente dette utvalgets konklusjoner. Så, så tingene tok, tok tid, tror ja.
0: Men det skjer jo litt andre ting her eh, enn bare objektssikkerhet og informasjonssikkerhet som sånn, fordi man begynner også se på hvordan man skal organisere dette här.
1: Ja, og da er det jo viktig å huske på at uh, dette sektorovergripende sikkerhetsarbeidet, som da hadde fått en sikkerhetslov som grunnlag, uh, det hadde jo da vært en del av sentrale, uh, altså ansvaret for det hadde jo ligget i forsvaret, helt siden starten 1953 um, i en egen stab da fra 1965 um, men nå hadde vi altså fått en sikkerhetslov med et utvidet nedslagsfelt um, man så særlig for seg at dette med objektsikkerhet det ville treffe civil side i stor grad ja. igjen når vi husker på totalforsvar ja. ikke sant um, så hadde man det dilemma at Forsvarssjefen, som jo hadde ansvaret for sikkerhetsstaben, uh, han hadde jo et voldsomt sikkerhetsbehov som skulle kontrolleres av ja. den samme sikkerhetsstaben. Ja. Uh, og den rollen der, den uh, såg man på som problematisk. Ja. Den ville man forsøke å løse opp i. Uh, også hadde den teknologiske kompetansen som var i FOS, og som var ganske stor, den mente man må, burde komme det sivile samfunnet i større grad til gode. Ja. Og det så man litt vanskeligheter med hvis man fortsatt skulle være en så dypt integrert uh, del Militar, av forsvarets ja, overkommando. Ja. Så det endte opp med at uh, det ble besluttet at man skulle etablere funksjonen uh, som lå i FOS uh, som et rektorat, mm det ble etablert i 2003 og samtidig så etablerte man et apparat til støtte for forsvarssjefen, det såkalte forsvaretssikkerhetsavdeling
0: ja. så det skjer rett og slett en deling der. en deling ja. rett
1: og slett av sikkerhetsstaben ja,
0: og da er vel sånn vi, vi pleier å si 80 80-20 sånn røffelig så ja, sånn røffelig det, ja.
1: det var det som ble resultatet
0: 80% ble del av NSM og resterende ble det som da försvarschefens säkerhetsavdelning som då var underlagt försvarschefen.
1: Ja. ja. Och fördi försvarschefen har ett stort behov for för ett robust fagmiljø til till stöd för sig då i sitt ansvar for säkerheten ja. i försvaret som etat.
0: Så 1 januar 2003 er sånsett alltså frätsaren for direktoratet in i med det är det namnet NSM alltså nationella säkerhetsmyndigheten. Och så kommer ju då det kommer en annen synliggjøring her også, nettopp ut fra at man blir det man blir. Og det er at uh, dette ikke lenger bare igjen er forsvaret sammenliggende, for man kommer da inn, inn under en dialog med justisdepartementet, ja. som det heter den gangen.
1: Ja. Man rett og slett etablerer en egen styringsmodell for ja. dette direktoratet, ved at vi skal uh, er faglig underlagt både forsvarsdepartementet og justisdepartementet. Ja. Så justisdepartementet da får de sivile sidene av samfunnet, ja g forsøstpartmange for en militære sektor ja. så i varietals i tatstyringen som de hete. Altså, ja. der vi får penggene det er allså fra forsvarskepartmange og forsvarsbydjetten.
0: Så det store skiftet, det, man hadde jo allerede flyttet hit til Kolsås, hvor vi har vårt ordkvarter her i dag, det skjedde jo noen år før dette.
1: Stemmer, i 1997, ja. ja.
0: Og vi hadde en daværende militær sjef av Forsvarsvalgkommando Sikkerhetsstaben. Det hadde vi, en brigadér. Ja, ja. ja Jan-Erik Larsen, som Stemmer. da tok av seg uniformen og tok på seg... Og ble direktør. ...findressen, for ja. å si det sånn. og ble dere vår første direktør. Ja. Ja. Så da, da tre vi in i 2003, og da begynner vi å snakke om litt sånn tettere på dagens, dagens virkelighet. Og det tror jeg vi rett og slett sparer til episode nummer tre. Så da håper jeg at man fortsatt har lyst til å høre på neste episode, som da kommer til å om perioden fra 2003 og frem til i dag. Så da sier vi takk for oss.